0: Allez, allez, le sang, allez! Allez, le sang, allez, le sang. Nick La Radio, allez, le sang! Allez,
1: le sang! Allez, le sang! You're listening to Nick La Radio.
2: Allez le sang, c'est un trip radiophonique autour des musiques extrêmes. Toutes les deux semaines, je raconte un thème avec de la violence sonore. Aujourd'hui, on part dans l'espace. L'espace, on connaît, c'est une succession de clichés qu'on entend dans tous les films. D'abord, il y a la Terre.
0: Regarde, la grosse bille
2: bleue. Il y a aussi Houston, avec qui on a toujours des galères.
0: Houston, vous me recevez
2: Il y a les phénomènes inexpliqués. Les trous noirs pourraient bien être des tunnels creusés dans l'univers. Et surtout, il y a les fantasmes... Humain.
1: Major, nous aimerions que vous envoyiez un message d'ordre personnel depuis mars par laser sécurisé à ce que nous espérons être, le projet Lima. Mais avant de
2: pouvoir flotter dans les étoiles, il faut s'attacher dans une fusée avec une combinaison de 175 kg et il faut encaisser une pression d'au moins 5G.
1: 0, 5G briquet, cherche ben, ça va piquer.
2: Alors on embarque et c'est Oosing qui vous souhaite la bienvenue.
1: Major Tom a grande contrôle. Équipage prêt au décollage, vous pouvez envoyer la sauce avec Oozing Wound. Welcome to the spaceship, motherfucker.
0: 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on.
2: Ça y est, première sortie dans l'espace. Tout est noir, les anneaux de Saturne brillent à quelques milliers de kilomètres, la Terre est méga loin et devant, il y a du vide, du vide et encore du vide. Alors la lumière devient nuit,
0: la vie devient mort, à tout jamais.
2: Et tout change. Quand on est en apesanteur pour la première fois, le corps prend chair, ça s'appelle le mal de l'espace. Il n'y a plus de sang dans la tête, la colonne vertébrale s'allonge de 3 cm, le visage enfle et même la vision change on devient mieux. Sans parler du vertige, des envies de vomir et du silence permanent qui fait tourner la tête. Et pourtant, il faut y aller. Il faut s'enfoncer dans l'inconnu, toujours plus loin. Il faut déchirer la nuit instable. Et il faut y aller violemment, comme Time Lurker.
1: Grande contrôle, vous me recevez Ici Major Tom. Je vois plus rien. Je comprends pas où j'avance. J'ai besoin de Time Lurker, Unstable Night. Par radio, s'il vous plaît. N'entre pas docilement
2: dans cette douce nuit... Le vieillage doit gronder, tempêter, au déclin du jour. Hurlez, hurlez, à l'agonie de la lumière. Si le sage sentant la fin, sait que les ténèbres sont justes, car ses mots n'ont point forgé de
0: foudre. Il n'entre pas docilement dans cette douce nuit. Hurle, hurle, à l'agonie de la lumière. Je se lève.
2: Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Quand le cœur du soleil aura été entièrement transformé en hélium, parce que ça va arriver un jour, il va devenir tout rouge, puis il va mourir, parce que comme toutes les étoiles, le soleil est mortel.
0: Vous savez pas ce que c'est que le soleil Vous l'avez jamais vu moi. Oh, voilà. ouais, le
2: Ce sera dans 6 milliards d'années, et juste avant de mourir, le soleil devrait pulvériser la ceinture d'astéroïdes. Ça donne presque envie, non Si vous voulez un avant-goût, c'est ici et maintenant avec Ordure.
1: Grande contrôle, grande contrôle, on a été aveuglé. Un flash a envahi le cockpit avant de nous laisser dans l'obscurité. Ça doit être ordures, soleil mort.
0: C'est ça le soleil Ah, mais je veux pas avoir de verbi
2: 88 constellations. Elles sont toutes constituées d'étoiles qui sont voisines sur la sphère céleste. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'elles donnent des pouvoirs aux plus courageuses et aux plus courageux d'entre nous. C'est une vérité scientifique.
0: De même que l'univers est né avec le grand chambardement il y a 15 billions d'années, ton corps, un microcosmos, est né à la suite d'une explosion.
2: Alors ça s'explique par un phénomène très simple.
0: Les véritables chevaliers reçoivent une puissance surhumaine. Grâce à l'explosion du cosmos qui est en eux. Avec cette puissance, ils ouvrent le sol. Et ils écrasent les étoiles. Seyard, explose à l'intérieur de toi-même. Et que ton point écrase les étoiles. Écrase les étoiles
2: Une fois que vous êtes connecté à votre cosmo-énergie, il suffit de mettre une petite musique héroïque avec des trompettes et vous aspirez le pouvoir d'une constellation. Bon, ça c'est ce que dit la science. Après, il y a aussi des théories plus cheloues pour expliquer l'incroyable puissance des étoiles. Le soleil dégage un flux de plasma qui s'appelle le vent solaire. Mon cul, vent. c'est une cheminée à la camp pour la finale. Quand le vent solaire est arrêté par le milieu interstellaire, ça produit une onde de choc gigantesque. Et les astronomes appellent ça l'héliopause. Il y a un groupe anglais qui s'appelle Bosque. Ils ont emprunté leur nom à un obscur perso de Star Wars et ils trippent tellement sur l'héliopause qu'ils en ont
1: fait une chanson. Grand contrôle, ici Major Tom. On vient d'être secoué par une énorme vague. La situation devient difficile à contrôler. Tous les appareils deviennent fous. On doit écouter Bosk et Yopoz.
0: Regarde les étoiles. Elles sont aussi lointaines et leur lumière met si longtemps à nous atteindre. Tout ce que nous voyons des étoiles sont de vieilles photos.
2: Blood Incantation fait du death metal cosmique. Là, il raconte une histoire de mer sidérale en feu qui traverse l'univers dans un cimetière de planètes. Et au bout de la mer, il y a une porte ouverte sur d'autres dimensions. Major
1: Tom a garde contrôle. Une sorte d'immense bouche de feu vient d'apparaître. Elle est en train d'aspirer le vaisseau. Demande instruction avec Blood Incantation, Star Spawn
2: Comment font les cosmonautes pour aller aux toilettes C'est une des grandes questions de la conquête spatiale, et l'autre grande question, c'est celle du sexe dans l'espace.
0: Ils n'ont pas de sexe. Non Non, non, docteur, ils n'ont pas de sexe.
2: Alors si, ils en ont un, et même si on trouve aucune trace de coït spatial officiellement, il y a eu des pionniers, en fait, comme dans beaucoup de domaines, c'était des pionnières. Les rumeurs disent que la première, c'est Svetlana Savitskaya, en 1982, dans la station Salyut 7, avec quatre cosmonautes. <rire> Et ces hommes étaient au-delà du sexe
1: Je suis bien placé pour le savoir.
2: Ensuite, il y en a eu d'autres. Mention spéciale à Nancy Davis et Mark Lee qui ont été envoyés en orbite par la NASA en 1992 et qui s'étaient mariés en Scred quelques mois avant. Un ancien technicien de la NASA affirme dans son bouquin que les Américains ont quand même fait des tests dans une piscine pour simuler les conditions de la pesanteur. Alors ils ont essayé plusieurs techniques de coït pour préparer un voyage vers Mars et ils sont arrivés à une conclusion, c'est plus facile quand une troisième personne maintient les deux autres.
0: C'est le sexe, le sexe à l'état pur. <rire> Au
2: revoir Ça pose une dernière question, est-ce que les cris de plaisir résonnent dans l'espace C'est Gulch qui a la réponse pour eux, cris de plaisir égale douleur céleste.
1: Grand contrôle, vous me recevez toujours Très étrange cette sensation qui nous envahit, comme des fourmis dans tout le corps. C'est, c'est Gulch, cries of pleasure, evenly pain.
2: La NASA a enregistré le son du soleil. Assez décevant au niveau sonore, le soleil quand même. Ça sonne comme un frigo alors que quand la NASA a enregistré le dernier album de Fange, l'astrophysicien en chef a eu cette réaction. Une diffusion incontrôlée d'antimatière peut compromettre la stabilité de tout notre système solaire à terme. Fange versus le soleil, c'est Fange qui gagne,
1: par KO. Grande contrôle, ici Major Tom. Besoin de son, envoyez Fange, soleil vaincu.
2: e siècle, les hommes ont commencé à développer une fascination pour les planètes voisines, et bientôt, ils ont été obsédés par une seule chose. Mars. Mars.
0: On a marché sur Mars.
2: Mon ordinateur de bord EQ29 va m'aider pour les précisions. EQ29, présente-toi.
0: Le rover
1: est un robot mobile qui doit explorer seul la surface de Mars.
2: Ouais, t'es un peu copilote aussi. Alors, tout a commencé en 2020, au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, avec un programme européen qui s'appelait...
1: La mission ExoMars.
2: Merci, et qui a coûté combien
1: Plusieurs milliards d'euros.
2: Programme qui était organisé par...
1: LESA, l'agence spatiale européenne, en collaboration avec son homologue russe, Roscosmos.
2: Si on doit le résumer en une phrase...
1: L'Europe part ainsi chercher d'éventuelles traces de vie sur Mars.
2: Merci EQ29, tu peux te mettre en veille. Ensuite, tout est allé hyper vite. Elon Musk a envoyé SpaceX sur Mars en 2024. La première colonie humaine s'est établie en 2060. Et c'est là que c'est parti en couille. Mars a été reconnu par l'ONU en 2090. En 2176, trois générations étaient nées sur Mars et la planète rouge comptait 29 millions d'habitants, répartis sur 7 villes. Le 22 septembre, à 21h25, GMT plus 2, heure terrestre, la chaîne d'info Mars One a interrompu son programme, comme ça.
1: Depuis des semaines, des rumeurs se propagent sur Mars. Elles nous viennent de nos avant-postes les plus reculés et s'étendent de ville en ville. Une chose qui était enterrée depuis des siècles vient de ressurgir. Et cette mystérieuse force se déplace sur toute la vallée sud, ne laissant que silence, désolation et mort.
2: La suite, c'est Jacob Buxarski qui la raconte avec son one-man band, Mare Cognitum.
1: Major Tom à grande contrôle, invasion sur Mars, une marée humaine déferle, aidez-moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe, passez-moi Maré Cognitum,
0: Mars
2: un monde géant pour l'humanité.
1: Ces prouesses font notre plus grande fierté.
2: Qui a enflammé l'imagination de toute une génération. Mais nous avons perdu tout ça. Qui rentre au
0: port pour la, la dernière, dernière fois. fois.
2: Ou peut-être avons-nous tout simplement
1: oublié que nous restons des pionniers
0: et que nous ne sommes qu'au début. Que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous qu'un notre destin s'étend au-dessus
2: de nous. Traduction Il faut évacuer la Terre. Et c'est Nazum qui sonne l'alarme.
1: Grande contrôle. On évacue avec Nazum. Évacuez Tears.
2: en 1967, en pleine guerre froide. Vladimir Kamarov et Yuri Gagarin sont cosmonautes et ils sont potes. Léonid Brezhnev veut fêter les 50 ans du communisme avec un méga événement spatial. La capsule Soyuz 1 va décoller le 24 avril avec Komarov aux commandes. Le lendemain, il y a un autre vaisseau qui partira avec deux cosmonautes à son bord et une fois que les deux vaisseaux seront dans l'espace, Komarov passera d'un vaisseau à l'autre. Et puis il rentrera dans la deuxième capsule. Premier problème, Gagarin inspecte Soyuz 1 il envoie un mémo au KGB en disant que la capsule n'est pas prête du tout. Deuxième problème, tous ceux qui ont lu ce mémo ont été envoyés en Sibérie. Kamarov dit à son boss qu'il va mourir dans l'espace et son boss lui répond que s'il y va pas, c'est son pote Gagarine qui devra y aller. Alors Kamarov se sacrifie et il monte dans Soyuz 1. Comme prévu, les antennes s'ouvrent pas et la capsule sort de son orbite. La base établit le contact, sa femme l'appelle, le premier ministre russe prend le relais et lui dit que c'est un héros. Pendant ce temps, les espions de la CIA écoutent et ils enregistrent tout, même ces derniers mots. Vladimir Kamarov s'est retrouvé à la dérive dans une capsule fantôme. Il est mort seul dans l'espace en pleurant et en hurlant de rage.
0: Tu erras sans fin dans les ténèbres et le doute, comme la nuit d'hiver qui tombe sans bruit.
2: A tous ceux qui sont morts comme ça, momifiés pour l'éternité, voici un petit hommage, signé Mortuary. Grande
1: contrôle, ici Major Tom. Je suis devant un cadavre en apesanteur. C'est le moment pour Mortuary, Mummified for Eternity.
2: À il est mort le 25 août 2020 sur Terre. Il s'appelait Riley Gale et c'était le frontman le plus charismatique, le plus doué et le plus engagé, le plus total du métal actuel. Son groupe s'appelait Power Trip et en 2013 il déclarait dans une interview La société c'est comme l'espace. C'est une masse qui tourbillonne avec plein d'éléments différents, qui ont des densités différentes, qui provoquent des réactions et qui affectent leurs environnements. Création et destruction.
1: Grande contrôle, vous me recevez Faites péter Power Trip, Runeation.
2: soit disparu environ 16 ans après son ossement. Ça peut être la capsule de Vladimir Kamarov, ça peut être le faucon Millenium, Apollo 13, ça peut être tous les vaisseaux déjà envoyés par l'homme dans l'espace. Comme dans le Nostromo, il y a peut-être deux femmes et cinq hommes plongés en hibernation qui vont capter des signaux inconnus. Il y a peut-être un xénomorphe à bord ou c'est peut-être juste un alliage de métal et de plastique vide dans l'orbite de Pluton. C'est peut-être une navette spatiale américaine abandonnée dans la constellation d'Andromède ou un croiseur interstellaire en ruine qui gravite autour de la planète Fiorina 16. Quoi qu'il arrive, dans tous les vaisseaux à la dérive, il y a une ambiance de temple vide. Et tous les temples vides, Touya Tempeli en finnois, c'est les Finlandais d'Oransi Pazuzu qui en sont les gardiens.
1: Grande contrôle, ici Major Tom, je pénètre dans le vaisseau. Le silence m'angoisse. Aidez-moi avec Oransi Pazouzu, Touya Tempeli.
2: Cette surcharge semble être la conséquence d'une forme de réaction d'antimatière. Un cazar c'est un noyau de galaxie ultra-lumineux. Un casar, c'est une source de rayonnement astronomique quasi-stellaire. Et quand deux casars entrent en collision, ça donne ça.
1: Ici Major Tom, 4 secondes avant l'impact, je dois retourner à la station. Collision imminente, je coupe la transmission avec Nostromo, As Khazars Collide.
2: Ici. je suis fatigué de la terre. Ils sont chinois, ils sont basés à Wuhan, comme le Covid, mais ils disent qu'ils viennent d'une autre planète. Ils s'habillent en extraterrestres pour leur concert, ils font du grain corps spatial et ils s'appellent Digu. Pour observer le cosmos, le meilleur endroit sur Terre, c'est Athènes, en Grèce. Quand il était petit, Panos Agoros montait sur l'acropole et y passait ses nuits, la tête levée vers les étoiles. Il a grandi, il a monté le groupe des Phosphorus, et depuis 2008, il utilise sa musique pour toucher les astéroïdes, la couleur de la nuit, la vérité astrale et leur dernier album vient de sortir. Un album de toute beauté sur la planète
1: Zouk, avec
2: Je t'oublierai, la paix. L'album s'appelle Sublimation et il s'inspire d'un roman de science-fiction de Yann Banks, La Sonate Hydrogène. Ça raconte comment la civilisation Xilt va tenter de rejoindre le sublime un espace-temps hors norme. Si vous n'êtes pas trop dans le délire geek ou si vous avez la flemme de le lire, écoutez plutôt des Phosphorus. C'est vraiment un bon moyen pour sentir la lente montée vers l'équation cosmique et le chaos des planètes.
1: Grande contrôle, communication rétablie, je rentre en orbite dans 3, 2, 1, maintenant Arrimage réussi, c'est bon pour Dephosphorus into the glory of the eternal orbit. du soir s'éteint.
2: Et d'un coup, c'est le noir total. Le silence absolu. Le vide. Et on en revient au point de départ. Dans l'espace, il faut être en mouvement pour combattre les ténèbres. Il faut avancer toujours plus profond, toujours plus vite dans l'obscurité, à toute vitesse.
0: La vitesse, une vitesse diabolique. Le plus important, c'est ça. Il faut être sûr, vif, rapide.
2: Vitesse et rapidité, c'est le programme final de ce voyage, et c'est Midnight qui régale.
1: Grande contrôle, ici Major Tom, je vois le bord du trou noir, prêt à partir, je vous quitte. Donnez-moi du courage avec Midnight, fucking speed and darkness De finir en douceur avec une reprise. Aujourd'hui, The Sound of Silence, reprise de Simon and Garfunkel par Nécroblasphème.